3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 17 de noviembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en punto de las 6 que comenzamos esta barra informativa del Heraldo Radio. Arrancamos este jueves con un poquito de música como todos los días Estamos escuchando a Charlie Pop. se llama Loser esta canción Esta semana escuchamos canciones de la plataforma de Spotify Que están entre las eh, listas de las más escuchadas Esta es del cantante, compositor y productor estadounidense eh, Charlie Pop, Que fue nominado cuatro veces ya a los premios Grammys Y este tema pertenece a su tercer proyecto discográfico y bueno, pues la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. La advertencia de una sobreoferta de chips tambalea a las bolsas. Y pese a advertencias, crece la apuesta de que la Reserva Federal moderaría el alza de tasas de interés. Se extiende también la crisis de criptomonedas. Genesis Global es la nueva víctima. ¿Qué cosa lo que sucede con este mercado de las criptomonedas? Le vamos a entrar al tema con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Gerardo Flores. Todos los jueves platicamos con él sobre un tema pues, de política pública. Vamos a hablar de la política energética, el futuro de la política energética que se resolverá en la Suprema Corte según la, lo que ha... Pues, eh, interpuesto la Comisión Federal de Competencia, estas controversias constitucionales, y bueno, pues tendrán que resolverse allí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le vamos a entrar al tema junto con lo que sucede con las consultas también en el marco del temec por este cambio de política energética. Ahora ya hay otras, como lo platicábamos ayer, que quieren subir los productores de maíz transgénico de Estados Unidos. Ya lo pidieron a la Oficina de Representación de Estados Unidos, a su, su titular Catherine Tai, que suba este tema a nivel de consultas y si no, paneles de controversias, vamos a hablar de esto hablaremos también con Bernardo González presidente de la Asociación Mexicana de Afores, están en su eh, en, en, en un en un foro esta semana de las Afores y vaya que ha cambiado ese sector, para bien la verdad de los trabajadores eh, pues eh, tienen más eh, posibilidades ahora de pagar comisiones más bajas, de cambiarse de Afore, de eh, pues que a partir del próximo año comiencen los patrones a, a aportar más a las cuentas individuales de los trabajadores en sus Afores. En fin, ha habido muchos cambios positivos para los trabajadores mexicanos. Y bueno, lo que sí no es tan positivo son las utilidades de las Afores, las minusvalías por un lado, pero también eh, las utilidades que tienen estas administradoras de fondos para el retiro que han quedado 70% en octubre y bueno pues eh, lo cierto es que también están explorando nuevos mecanismos de inversión para convertir esas minusvalías en plusvalías y que sigan generando ingresos eh, y rendimientos sobre todo para los ahorradores vamos a entrarle al tema con Bernardo González, vamos a hablar con Luis Adrián Muñiz de Vector Casa de Bolsa sobre las tasas de interés sobre lo que viene para Banco de México en su última reunión de política monetaria y en general para México en la política monetaria en las tasas de interés cómo va a cerrar el tema de la inflación, en fin eh, la, la inversión extranjera en México el nearshoring, varias cosas que platicar con Luis Adrián Muñiz y eh, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el domingo 27 de noviembre encabezará una manifestación en la capital para defender las políticas de su administración después de la multitudinaria marcha del domingo pasado contra su propuesta de reformar el sistema electoral y en defensa del INE.
3: La gente quiere que marchemos. El 27, un domingo Porque me plantearon, ¿por qué el Zócalo? El jueves decía laboral Queremos ir muchos La voy a encabezar Del ángel de la independencia al Zócalo El domingo El informe, cuatro años de transformación
4: Luego de su participación en la inauguración del Encuentro Amafore 2022, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que en los próximos días se reunirá con integrantes del sector obrero y patronal para determinar su propuesta de elevar el salario mínimo en 2023. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió el sobreseimiento de la demanda de la empresa Altos Hornos de México en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo cual la parte actora seguirá en la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas. El director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, dijo que se espera no continúe la salida de emisoras del mercado ante la mejora de los precios. Refirió que actualmente se ve una mejora en las valuaciones de las empresas. Lo mismo en el principal indicador de la bolsa, el IPC, que aunque que aún está en nivel negativo de prácticamente 3%, ha tenido una muy buena recuperación. Daniel Becker, titular de la Asociación de Bancos de México, fue elegido presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos para el periodo 2022-2024. Becker subrayó que se está en una coyuntura muy importante en donde la federación debe continuar fortaleciéndose como el punto de encuentro para analizar y, en su caso, recomendar las mejores prácticas de la banca.
1: En Soriana, este superfín lo damos todo. Aprovecha el 2x1 en toda la ropa interior. Sí, 2x1 en toda la ropa interior. Y 25% de descuento en las marcas. Daewo, Julia y Midea. Sí, 25% de descuento.
0: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 17, tu Ilusión, Curvejo y Basarel, aplica restricciones. El Editorial.
3: Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, como un niño que hace berrinche, salió a decir que va a promover su marcha para el, el próximo domingo. Bueno, no este domingo, sino este domingo en 8. y el 27, el 27 de noviembre. Y bueno, pues eh, esa es la respuesta a la marcha del domingo anterior, que no le gustó nada estuvo varios días criticando no solo a los organizadores o a quienes la estaban promoviendo sino a los eh, pues a quienes iban a participar a los que el presidente le desdeña a la clase media a todos a todos los que estén en contra de lo que pues él llama cuarta transformación o a quienes los hayan criticado en algún momento en fin es un tema que bueno pues el presidente el observador que ha gobernado poco pero ha hablado mucho y ha hecho mucha política desde el púlpito de la mañanera, desde Palacio Nacional, pues se va a... Eh... Pues sí, a, a enfocar en hacer estos movimientos Que es lo que le gusta, lo que sabe hacer Salir a las calles Él va a encabezar esta marcha el próximo domingo 27 de noviembre Y pues va a engancharse con todos no Con todos los que considera que son sus adversarios Los fifis los neoliberales Los cretinos eh, Los, eh, ¿cómo les llama Los clasistas, racistas Todos los adjetivos que les ha puesto a, a los que considera opositores O adversarios O clase media etcétera, pues se va a enganchar con ellos y de aquí quién sabe hasta dónde porque es de pronóstico reservado todo esto que está haciendo por lo que hace al tema de la economía y los salarios pues ya ve que platicamos ayer con Eduardo, con eh, José Medina Mora, eh, el presidente nacional de Coparmex y nos decía que ellos están poniendo sobre la mesa en estas negociaciones del aumento al salario mínimo un aumento de 15% pero el sector obrero pide 25% de aumento al salario mínimo veremos en qué termina este asunto porque es un tema de negociación y siempre lo ha sido en el que participa el gobierno a través de la Secretaría del Trabajo participan los patrones a través de la Coparmex y de la iniciativa privada y participan los sindicatos el sector obrero y bueno pues ellos quieren 25% a ver si no termina pues en un punto medio no dice ofrece 15 de la coparmex ellos piden 25 que acabe en 20% no creo que tampoco los pongan una en una situación muchísimo más complicada de la que ya tienen los, los patrones ciertamente con todos estos asuntos de los aumentos de salarios con el tema de las afores que ya le decía con el tema de las vacaciones ahora a partir del próximo año que se duplican en fin varios temas eh, además de que pues la política económica así como que pues muy buena y esté embollante esto todos, la verdad es que no. ¿A ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses. Y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro, sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play. Economía y
3: mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mm. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que la recesión y las preocupaciones por las tasas de interés Así que los mercados europeos se tambalearan mientras que la libra esterlina empezaba a caer en un momento en que Reino Unido intenta dejar atrás el desastroso experimento fiscal del mes pasado con un presupuesto de aspecto austero. El inicio de las operaciones fue agitado ya que el optimismo sobre los beneficios de Siemens y la posibilidad de que el Banco Central Europeo pues le baje la velocidad al alza de sus tasas dio paso a una venta que persiguieron a Wall Street y Asia durante la noche. Ello se debió a que las autoridades de la Reserva Federal volvieron a hablar de que la tasa podría seguir subiendo. El dólar avanzaba levemente tras un declive del 7%, aunque la reducción del rendimiento de la deuda pública europea hacía que los mercados de bonos se mostraran indiferentes. Y es que los inversionistas, Mario, también están revaluando las perspectivas de la política monetaria de Estados Unidos, después de que las cifras del gasto de los consumidores contradijeran la narrativa de la semana pasada de los datos de inflación, tanto del consumidor como del, produ del productor. La retórica de los dirigentes de la FED también siguió siendo de línea dura. El gobernador de la FED dijo que todavía hay un camino por recorrer en cuanto a las tasas, mientras que la presidenta de la FED de San, de San Francisco dijo que las pausas en las alzas de tasas todavía no formaban Parte del debate. Sin embargo, fíjate que los mercados financieros, pues dan 93% de probabilidades a que la FED frene el alza de tasas en medio punto el próximo 14 de diciembre, con solo 7% de probabilidades de otra alza de tres cuartos de punto. También te comento que la inflación de la zona euro en octubre fue ligeramente inferior a, las, a la comunicada anteriormente en términos interanuales, pero sigue a niveles récords debido al aumento de los precios de la energía. Según mostraron hoy los datos definitivos de de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, que confirmó que la inflación al consumo de los 19 países que comparten el euro subía 1.5% intermensual en octubre para un aumento interanual de 10.6%, lo que supone una revisión de la lectura anual anterior que era de 10.7%. También algo que está pesando mucho en los mercados, Mario, sobre todo en la parte de tecnología, es que Micron Technology va a reducir el suministro de chips de memoria y hará más recortes en su plan de inversiones, mientras la empresa de semiconductores lucha por eliminar el exceso de reservas debido a una caída en la demanda. Micron fue el primer gran fabricante de chips que hizo sonar alarma sobre la caída de la demanda de ordenadores personales y teléfonos inteligentes a principios de este año, ante la inflación más alta que se ha registrado en décadas. La debilidad generalizada se extendió a todo el sector y ahora afecta a todos los mercados finales, desde la electrónica personal hasta los centros de datos y la industria. Y también se sumó, Mario, las advertencias ayer de la cadena de supermercados Target que pronosticó una sorpresiva caída en las ventas del trimestre navideño, esto culpando a la creciente inflación y a los cambios dramáticos en, lo, en el gasto de los consumidores estadounidenses y también Elon Moss, ayer muchas noticias respecto a este empresario, dijo que estaba completamente centrado en Tesla en 2017 cuando el fabricante de coches eléctricos estaba en crisis, en defensa de las acusaciones de que recibió un paquete de 56 mil millones de dólares que se le pagó eh, en base en objetivos fáciles y que fue aprobado por un directorio pues que tenía bajo control así es que todavía dirime también este asunto este empresario y bueno también la, el tema de las criptomonedas se extendió Genesis Global Capital está suspendiendo reembolso y la originación de nuevos préstamos en su negocio de créditos en la más reciente señal justamente del desplome del sector tras el colapso la semana pasada de la importante bolsa de activos digitales FTX, así es que sigue justamente la volatilidad. El tipo de cambio cotizando en 19.42 eh, se nos subió un poquito, pero de cualquier manera tenemos una ganancia anual de 5.1% y la frase, la frase del día de hoy, las personas que no pueden Pueden controlar sus emociones, no son aptas para obtener beneficios mediante la inversión. Esto lo, lo dijo en su momento Benjamín Graja.
3: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la a televisión. Al contrario Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH620, vamos a otra cosa.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Y como todos los jueves está Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos
6: días. Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, todos los que nos escuchan.
3: Pues la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos eh, la política energética de México, de alguna manera, con todas estas controversias eh, y acciones de inconstitucionalidad que han promovido lo mismo los, los legisladores, el Congreso, que la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Cómo ves el asunto?
6: Sí, eh, mira, justo veíamos unas declaraciones de la titular de la COFESE sobre, sobre este tema eh, en el que ella señala que esto terminaba de resolverse pues, eh, justo en el contexto del Poder Judicial, no, en los tribunales que y, y mencionaba el tema de la justo de la controversia que promovió la, la propia COFESE en contra de las reformas en materia de la industria eléctrica, ¿no? Yo agregaría que, que en realidad, pues esto terminaba de resolverse, pues como consecuencia de, del proceso de solución de disputas con Estados Unidos. Te acordarás que hace dos semanas hablábamos aquí de la reunión que iba a haber eh, ese día entre la titular de la USTR y la nueva secretaria de Economía de México. Eh, y bueno, en la tarde de ese día conocimos un boletín de prensa de la USCR que señalaba que, pues, la la titular justo de la de la, USTR, la embajadora Catherine Tai, había solicitado a la secretaria Buenrostro eh, que se hiciera un progreso experito, no en, en abordar los temas del sector energético en México, lo que significa que ya hay un, un cambio de tono, como yo anticipaba ese día, eh, en el sentido de que pues, a Estados Unidos le urge conocer o empezar a perfilar por dónde se va a a resolver este, esta disputa con méxico ¿no? y todo apunta a que va a terminar en un panel y, y el problema como bien lo señala la, la titular de la COFES es que este tipo de situaciones pues finalmente lo que terminan de ocasionar es una es una afectación negativa en la competitividad de nuestro país no eh, y bueno ese mismo día de esa reunión de la, de la titular de social con la secretaria de buen rostro uh -huh. ahí hablaron también de problema que se avecina, eh, que ya ha empezado a tener este pues un alto perfil en, el, en la discusión mediática pero que creo que cada vez va a estar más ahí que es el tema de la prohibición del, del maíz eh, transgénico sí eh, y que Estados Unidos pues sí está muy preocupado porque le va a pegar durísimo al volumen de exportaciones de maíz a México no entonces el, en general, lo que, de lo que deberíamos hablar es de cómo estas decisiones eh, que generalmente pues son más bien producto de caprichos y de arrebatos eh, y, y que no están bien analizadas, son las que están terminando por afectar la competitividad de nuestro país. ¿no? Sí. Eh, en el caso del sector energético se pues, ha hablado mucho de eso. Eh, pues Yo creo que ya en próximo año empezaremos a conocer los efectos sobre los niveles de inversión en este importante sector eh, y sobre todo inversión privada y e inversión del extranjero ¿no? Uh
2: -huh.
6: eh, entonces pues lo que estamos viendo es una herencia eh, que va a quedar ahí de una afectación a la competitividad de nuestro país que pues significa menor capacidad de crecimiento en el largo plazo ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sin duda alguna México estos frentes abiertos que tiene con Estados Unidos en materia comercial pues no la hace nada bien sobre todo ahora que está buscando la, la, inversión, atraer esa inversión extranjera que está saliendo de Asia, que está relocalizándose este famoso Nearshoring, y que bueno, pues con todo y todo si sí ha llegado dinero, pero podría estar llegando mucho más y México creciendo claro. a un ritmo mucho mayor, pero, pero bueno, pues a veces, a veces así pasa con los políticos. Mi querido Gerardo, gracias, como siempre, muy buenos días y un abrazo.
6: Un abrazo, Mario. Es Gerardo
3: Flores, síganlo en Twitter, Gerardo Flores R, vámonos a la pausa, regresamos.
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión en todo el país, ahora también por Sky HD.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México y continuamos con más información, pero antes un poquito de música, estamos escuchando esta semana canciones del momento, las de las más escuchadas en la plataforma de música en streaming de Spotify, que por cierto hay una buena serie de esta eh, serie de Spotify en Netflix de cómo se creó y es un empresario sueco ahí todo lo que tuvo que atravesar para para crear esta plataforma, está interesante aprovechando, eh, ahora sí que aprovechando el viaje de que estamos poniendo canciones que están siendo muy escuchadas en Spotify, bueno esta es de Charlie Puth, se llama Loser, este cantante compositor y productor estadounidense Charlie Puth fue nominado ya cuatro veces a los Premios Grammy y esta canción de Loser es pues de las que se está escuchando mucho en estas plataformas de Spotify Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús El Chuy Espinosa Yeah.
4: México podría enfrentar una nueva solicitud de consultas de solución de controversias bajo el Temec derivado del decreto que prohíbe la importación de maíz transgénico de Estados Unidos a partir del 2024. En una carta enviada por senadores de Estados Unidos, subrayan que, a pesar de las propuestas al gobierno mexicano durante casi dos años, hay pocos indicios por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que se adherirá a sus compromisos bajo el Temec. Brenda Gisela Hernández, comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, señaló que el futuro de la política energética de México terminará de resolverse por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que inhibe inversiones y pone en riesgo el mercado eléctrico. El Grupo financiero Monex consideró que menores tasas de inflación general y subyacente no significan que habrá una disminución en los precios, especialmente de alimentos y productos agropecuarios, luego de que en octubre la inflación general anual registró una tasa de 8.41%, nivel menor a 8.7% de septiembre, por lo que pudo haber llegado a su techo, mientras que la subyacente ascendió a 8.42%, su nivel más alto desde el año 2000. De acuerdo con el Observatorio Económico México ¿Cómo Vamos?, nuestro país registra ya un estancamiento de seis años en materia de progreso social, al registrar 63 puntos de 100 posibles en este índice durante 2021. El resultado significó el segundo peor año desde que se tiene registro. Únicamente en 2015 se observó un peor puntaje con 62.9 unidades
1: en Soriana este super fin lo damos todo aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno en todo el departamento de blancos y en todos los artículos navideños Sí, 30% de descuento
0: Soriana, la de todos los mexicanos a
1: noviembre 17, excepto nochebuenas y pinos naturales, Aplica restricciones
3: Y bueno, pues ya le decía que esta semana hay este foro de la Asociación Mexicana de Afores, la MAfore, que concentra a las pocas Afores que existen en México. Digo, pocas, aunque es un mercado no tan fácil de que cualquiera entre a administrar cuentas de trabajadores, cuentas de... de o administrar, sí, las, los fondos para el retiro, las cuentas individuales de los trabajadores. Hay 10 Afores en el, en el eh, sistema y bueno, pues también está pensionista que es la del gobierno. Y, y en fin, es, es un negocio importante por lo que representa en términos de la gestión de, de, de activos. Me parece que han de ser por ahí de 8 billones de pesos los activos eh, que administran estas, estas eh, Afores. Y bueno, pues eh, ha, ha habido muchos cambios con el sector. Ya le decía, eh, hubo una reforma. Eh, que se hizo al sector de, de, de las Afores, a todo el sistema de administración de ahorro para el retiro, y bueno, pues entre otras cosas, eh, pues les bajaron las comisiones a las Afores, entre otras cosas, eh, hicieron, eh, los, los patrones se comprometieron a o eh, aportar más dinero a las cuentas individuales de los de los trabajadores lo cual la verdad es que también era una deuda así como hablamos de la deuda del salario mínimo de la deuda de las vacaciones eh, es, es deuda histórica o justicia laboral pues también este asunto de las afores y de la eh, el, el, la participación mayor eh, de los patrones, de los dueños de las empresas, de los jefes, de los trabajadores, pues también era una deuda histórica y, y, y la verdad es que ha cambiado para bien ese sector. Creo que en ese sentido sí el presidente Trump Obrador y su política han ayudado a los trabajadores, digamos, a, 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 pues a tener sus derechos conforme a los deben de tener, pero también pues de pronto ahí cuando no hay política o leyes que les impidan a los empresarios, pues ellos se quedan así, no No ofrecen solitos los aumentos. En fin, todo esto eh, pues eh, eh, se, ha, se ha, eh, ha beneficiado a los alfas mexicanos. Ahora hay que decir que a las Afores, a las que administran el dinero, que la mayoría son de los bancos, pues resulta que estas no les ha ido muy bien porque entre otras cosas ya le decía la utilidad, de estas eh, eh, administradores de fondos para el retiro cayó 70% en octubre eh, a esto se suman también las minusvalías que han venido arrastrando las, las Afores que bueno eso tiene más bien que ver con los mercados con eh, la, las inversiones que hacen y que bueno pues a veces la, los, eh, a veces las, eh, las herramientas en las que se invierten pues a veces, o no son las más adecuadas o porque los mercados están a la baja pues hay minusvalías, eso eventualmente va a componerse y va a darle la vuelta y volverán a tener este plusvalías. Pero, eh, pues eh, ahora lo que están haciendo las Afores es. En, en, en pleno diálogo con la Secretaría de Hacienda para que se flexibilice un poco más que ya ha venido cambiando también el régimen de inversión de estas Afores es decir, que puedan invertir en muchos otros instrumentos eh, porque obviamente tienen muchas regulaciones de esas de inversiones de cómo mueven el dinero de los trabajadores y que ahora pues, puedan tener diferentes mecanismos de inversión y que a, eh, pues a través del dinero de las Afores se pueda impulsar proyectos estratégicos de largo plazo que le beneficien a México pero también a los trabajadores ¿no? en términos de, las, de los rendimientos vamos a, a platicar en breve que no, no lo hemos podido contactar pero teníamos ahí la entrevista con Bernardo González el presidente de, de la Amafore y vamos a ver si al ratito si logramos hacer contacto con él, mientras tanto vámonos a otra cosa Bitácora de negocios con Mario Maldonado Mientras tanto vamos a hablar de macroeconomía y de política monetaria y política fiscal con Luis Adrián Muñiz, Subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás Luis? Buenos días. Buenos días.
7: Hola Mario, ¿qué tal? Eh, muy buenos días. Gusto saludarte. Gusto saludarte.
3: ¿Cómo estás viendo en general? ¿Qué? La economía la mexicana, economía eh, tuvimos estos datos del tercer trimestre favorables, eh, sorprendió de hecho al mercado, a los analistas, el crecimiento de, de la economía mexicana y algunos otros indicadores han comportado también bien, eh, los que no van tan bien, aunque también está cediendo un poquito la inflación y vienen más alzas de tasas de, tasas de interés. ¿Cómo, ¿Cómo ves este panorama macro y lo que sucede con la decisión del Banco Central y las tasas en México?
7: Eh, así es, Mario, pues como comentas, eh, en la parte inflacionaria eh, llegó que hay pocas novedades. En efecto, cada vez nos acercamos más al pico inflacionario, pero los precios subyacentes siguen subiendo en términos anuales. Y en este contexto, Banco de México pues, seguirá incrementando la tasa de interés. Como sabes, falta una reunión de política monetaria en este en este año, en este 2022, en la cual estamos esperando un ajuste de 50 puntos base adicionales para que la tasa cierre este año en 10.5%. Lo que sucede en adelante podría venir altas adicionales en 2023, pero probablemente hacia el cierre del año entrante ya veremos menores tasas y todo va a depender, insisto, de la parte eh, en la parte interna de la inflación de cómo se comporte, particularmente los precios subyacentes y de también la política monetaria de la Reserva Federal en los Estados Unidos.
3: Que sin duda eh, presiona al Banco Central, aunque quieran desligarse de, de la FED, eh, presiona a, la, a los integrantes de la Junta de Gobierno. Quizá no tanto a Gerardo Esquivel, pero sí eh, al resto y, y, y seguramente vendrá otro aumento para cerrar el año con un 10.5. que es lo que están esperando ustedes de tasa de referencia?
7: Así es. De hecho, el mercado también está esperando este 10.5. Uh -huh. Respecto a lo que comentas de el ajuste de Banco de México y la FED de manera sincronizada... En efecto, el Banco de México ha tratado de, de tratar de desligarse a nivel de comunicación de la Reserva Federal, pero la verdad es que en los ciclos restrictivos, es decir, cuando los tasas de interés van al alza, es muy complicado que el Banco de México se desligue, menos aún en estos niveles inflacionarios y menos aún como tenemos el tipo de cambio, es decir, actualmente la inflación no está sufriendo un choque cambiario. De hecho, uno de los elementos que está ayudando a la, a la inflación mexicana es que el tipo de cambio está bien comportado, está contenido. Si Banco de México decidiera no acompañar a la FED en sus ajustes futuros, podría comenzar a gestar un problema cambiario, porque el tipo de cambio se va a depreciar sí. y, nos, y, y, y pondría sobre la mesa un elemento adicional que actualmente no está presionado a la inflación. Y hay que recordar que la inflación está a niveles históricamente altos. De los últimos 20 años no habíamos visto inflaciones de este tamaño, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sin duda. Y lo que dijo Galia Borja, la subgobernadora del Banco de México, eh, en un foro de Bloomberg esta semana, pues es que eh, reconoce que estos incrementos van cuatro eh, decisiones de política monetaria consecutivas en los que se aumenta 75 puntos base la tasa de interés y, y lo que dice Galia Borja es que pues no nunca se había transitado por un lapso tan largo de, de este ciclo alcista de la política monetaria. Eh, yo, yo un poco lo que me pregunto, porque efectivamente el Banco de México no ha dado todavía, eh, digamos, visos de que va a recortar, a comenzar a recortar la tasa tan pronto como inicie el próximo año. Más bien estarán esperando a ver cómo están las condiciones. Un poquito la FED eh, ha dado más más indicación de que podría comenzar a, o podría dejar ya la tasa como cierre este año para el siguiente, o quizás hacer un aumento más, pero no el Banco de México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, ahora el asunto después cómo tendrán que venir pues los recortes no de la tasa de interés eh, eh, y hasta cuándo se, se extenderían para regresar pues a ese 4 o cinco por ciento este que, que, que todavía es razonable y que y que tuvimos eh, pues durante mucho tiempo
7: mira yo yo creo que para comenzar a pensar en recortes en la tasa de interés pues primero tendríamos que que, que empezar a observar que la inflación subyacente no solamente deje de crecer, sino que ya esté en una franca tendencia de baja. Por uh -huh. supuesto, no estoy diciendo que ya en objetivo ni mucho menos, pero que tengamos una trayectoria de baja que sea consistente, ¿no? Y que nos dé certeza de que en el horizonte de política monetaria la, la inflación va a regresar a niveles más usuales, es decir, cercanos al, al objetivo del Banco Central. Pero para que eso suceda, pues estamos hablando probablemente de segunda mitad de 2023. Entonces, al menos los siguientes meses y hasta el primer trimestre del 23%, segundo trimestre, lo más a lo que podemos platicar es que la tasa de interés se mantenga sin cambios, lo que ya ya hayamos llegado al techo del ciclo monetario. ¿no? Uh -huh. Eso eso es lo único que podríamos platicar ahorita. Ya después pensemos en bajas, pero eso va a, a tardar todavía un poquito más. En términos generales, lo que yo te podría decir es que la persistencia de la inflación en México es mucho más alta que la de Estados Unidos, es decir, es más difícil que aquí disminuya la inflación a que lo hagan los Estados Unidos y en tanto eso no suceda, pues entonces aquí tenemos que seguir hablando de incrementos y en el mejor de los casos de mantener la tasa en un nivel eh, elevado por un rato hasta que la inflación comience a ceder de manera clara.
3: ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, sabemos también que México al ser un país que no está tan bancarizado, que no tiene completamente extendido todo el asunto del sistema financiero en, 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 en toda la población pues se tarda más tiempo en llegar el efecto del aumento de las tasas a la economía real ¿no? o sea a, a, a la inflación pues a, a combatir la inflación eh, que eso también pues es un punto que me imagino que, que, que consideran los, los la junta de gobierno del Banco de México
7: y eh, en efecto, en México y en todas las partes del mundo hay al menos tres canales de política monetaria, tres canales de transmisión. Uh -huh. El primero de ellos es el canal de crédito, que es el que comentas, que en México en efecto tiene un, un alcance limitado por la penetración financiera que hay en el país, que es menor al 30 Entonces ese canal funciona, pero de manera relativamente acotada. El otro canal que está funcionando, o los otros dos canales que están funcionando en nuestro país, es el canal cambiario. Que uh -huh. es mantener el tipo de cambio acotado, bien comportado, al mantener el diferencial de tasas con los Estados Unidos. Y el otro también muy importante es el, el canal de expectativas. Sí, eh, sí. Desafortunadamente ahí estamos teniendo un problemita porque las expectativas de inflación de más plazo, 2023, mediano plazo y largo plazo, eh, han incrementado. Y eso es algo que al Banco Central no lo debe tener muy contento. En ese sentido, creo que la comunicación del banco en las siguientes decisiones es importante y también el mantener un ritmo de ajustes consistente con la, la coyuntura inflacionaria actual, que es complicada. Por eso es que creo que para hablar de disminuciones en la tasa de referencia tendríamos que esperar eh, muy, muy probablemente unos 10 meses más, 9 meses más. no
3: uh -huh. y, y el asunto de la inflación de esta pues eh, intención porque yo creo que es intención más que una, una expectativa real de la secretaría de hacienda de que baje al 3.2%, si no me equivoco que está en el en el en el marco macroeconómico pues es imposible no 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 no, no he escuchado a un solo analista que diga que es viable esa posibilidad
7: Mira la, eh, tanto las proyecciones de Banco de México como las proyecciones de la secretaría de hacienda para 2023 son optimistas de hecho yo creo que es una de las críticas que se le ha hecho más a, a estas dos posturas por parte del sector privado. Las expectativas actualmente están arriba del 5% para 2023. Nosotros tenemos 5.4% en vector y creo que eso es un escenario bastante más factible. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creemos eso? Porque al final de cuentas, la inflación, los niveles actuales de la inflación se explican por múltiples choques internos, externos, de oferta y de demanda. Uh -huh. Y en particular lo que hemos visto de manera muy afectada durante este año es la inflación subyacente. Y esa, ese componente de la inflación es difícil de que baje de manera abrupta. Entonces, cuando ves proyecciones de, durante la segunda mitad de 2023 con una caída muy pronunciada, como lo espera Banco de México y la Secretaría de Hacienda, pues sí parece que es un poquito eh, complicado de lograr. Y más bien deberíamos estar pensando, y el mercado se ha acomodado a eso, que la inflación de 2023 va a estar arriba del 5%, en un buen escenario. ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 sin duda alguna. Eh, finalmente te pregunto Luis Adrián Muñiz de, el, de la economía el próximo año. ¿Cómo están las perspectivas? Obviamente va a ser un año más complicado que el 2022 y eso ya es quizá decir mucho porque eh, hemos tenido estas altas y bajas en el, en el 2022. Parece que el cierre de año medio se compuso el tercer trimestre y el cuarto parece que va a ser bueno, pero el próximo, pues la, la expectativa está todavía latente de que Estados Unidos pueda caer en recesión y bueno, pues México tendría el efecto, un efecto considerable si esto sucede. Eh, y, y bueno, las expectativas, no sé ustedes cómo lo traen, pero debe estar por ahí del 1.3, 1.5 máximo de crecimiento.
7: Sí, eh, el próximo el próximo año va a ser un año complicado en términos de crecimiento económico, ¿no? como comentabas, eh, todo todo el mercado está esperando que a lo largo del año entrante nos desaceleremos y si Estados Unidos cae en recesión, pues aquí vamos a tener también un impacto importante en términos de crecimiento Nosotros de manera puntual estamos esp esperando 0.9% de crecimiento en 2023 Y es básicamente por este fenómeno que dices, ¿no? Todo el mundo se está desacelerando, eh, Estados Unidos y todo el mundo, por el tema de la guerra por el tema de la política monetaria restrictiva, y nosotros también somos parte de ese ciclo restrictivo. Es decir, el, el hecho de que Banco de México haya pasado eh, de tasa de interés del 4% al probablemente 11% al cierre del primer trimestre del 23%, pues hará que los diferentes componentes de la demanda interna se desaceleren. En ese sentido, aunque hemos visto buenos datos hasta ahora, eh, sorpresivos, buenos datos de crecimiento en el tercer trimestre, el balance de riesgos para el PIB pues, sigue sesgado a la baja. En ese sentido, sí creemos que la economía se va a desacelerar a los niveles que estamos previendo, 0.9. Y, y bueno, pues la, el lado positivo de esto es que muy probablemente eso hará que la inflación también se desacelere de manera importante. Como te, te, te dije hace unos instantes, llegaremos al 5.4. Y esa tendencia esperamos que continúe a lo largo de 2024 para ya llegar a tener niveles un poquito más pues más cercanos al objetivo, ¿no? En torno al 4, entre el 4 y el 5 para que podamos permitir que la tasa de referencia también disminuya a niveles un tanto más neutrales, ¿no? Ahorita estamos en zona restrictiva y eso va a dañar la economía en términos de crecimiento económico, ¿no? Justamente para tratar de contener los
3: precios. Uh -huh. Bueno, pues ahí está el asunto y gracias por estos minutos, Luis Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa y muy buenos Muchas días. Muchas gracias, Mario. Que Tenía, está muy pero... bien, 6 con 49 minutos, vamos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
3: Un acuerdo para un proyecto de gas en México. Resulta que New Fortress mm. estaría cerca de firmar un acuerdo para un proyecto de gas en nuestro país. Un proyecto que va a desarrollar un yacimiento de gas natural licuado en aguas profundas. Nos platica de esto Giovanna Torres. We'll <laughs> be
0: New Fortress Energy es un proveedor global totalmente integrado de soluciones de energía alimentadas con gas natural. La compañía desarrolla y opera infraestructura energética crítica y proporciona servicios de suministro y logística a clientes de todo el mundo. De acuerdo con información de la agencia Reuters, un directivo de la compañía estadounidense señaló que la próxima semana se espera firmar un acuerdo con el Gobierno de México para el desarrollo de un proyecto de gas natural licuado asociado al ya Yacimiento Marino de Gas Lacash, un proyecto de 1.790 millones de dólares de petróleos mexicanos para desarrollar yacimientos de gas natural en aguas profundas Lacash, que había sido abandonado, fue aprobado en octubre por el regulador petrolero mexicano en la primera sesión pública presidida por su recién nombrado jefe el campo, en aguas profundas del Golfo de México, cuenta con reservas de gas de hasta 937 mil millones de pies cúbicos, pero sus elevados costos han obstaculizado su desarrollo. Se espera que la construcción de la planta de GNL de la CASH finalice en abril del 2024 y se ponga en marcha a mediados de ese año. Los acuerdos incluyen la ampliación del suministro de gas de New Fortress a las centrales eléctricas de la CFE. La venta de la central eléctrica en La Paz de la empresa estadounidense a la CFE y la creación del nuevo centro de procesamiento flotante de GNL frente a la costa de Altamira. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario
3: Maldonado. Pues dos notas antes de que nos vayamos. Elon Musk el flamante dueño de Twitter que está buscando CEO porque corrió a medio mundo cuando llegó a dirigir esta empresa, cuando la compró, cuando de, desembolsó sus 44 mil millones de dólares como si no fuera mucho dinero, este multimillonario excéntrico y pues eh, medio, pues no quiero decir loco pero sí, eh, pues eh, con, con decisiones que a veces no no pudieran ser propias de cualquier otro empresario que sean más cuidadoso en fin dijo este miércoles que va que espera reducir su tiempo en Twitter y hallar un nuevo jefe, es decir que ya no sea él el director general porque vaya que está tomando pues decisiones muy radicales y también planea completar la reestructura de la compañía esta misma semana estos comentarios son parte de un testimonio ante la corte de Delaware para defenderse de esta demanda por el pago de 56 mil millones de, de dólares que recibió de Tesla que también está con sus asuntos en esta empresa y también pues hasta con SpaceX, la de los viajes espaciales eh, por cierto le mandó una carta a los empleados Elon Musk que no sé si eh, para cualquier otro empleado eh, del mundo de cualquier empresa pudiera ser muy amigable pero en pocas palabras les dijo que tienen que dar lo máximo que tienen que eh, pues aumentar el tiempo de trabajo que, que, que tienen en Twitter y que si no pues que gracias por participar así las cosas quiere construir un Twitter 2.0 y eh, los modos revolucionario que sea más competitivo y obviamente pues que sea más rentable ya veremos qué sucede con todo este asunto y el otro tema internacional importante es lo que sucede con China con la economía china que en el tercer trimestre pues le le dio eh, esperanzas a, 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 al mundo de que va a, termi a terminar el año con un mejor crecimiento que el que se estaba pronosticando. En el tercer trimestre, China creció 3.9 por ciento a tasa anual frente al crecimiento de solo 0.4 por ciento de el periodo previo. Eh, y bueno, a pesar de que tiene estas interrupciones por COVID 19 parece que la economía china va a, a, a seguir creciendo y esto pues finalmente es un respiro para algunos países, sobre todo que dependen del, del comercio con este país, no para Estados Unidos, y a pesar de que fue una buena reunión reciente entre Joe Biden y Xi Jinping, pues seguirán los proyectos comerciales eso sin lugar a dudas, en fin en fin, con esto nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
2: ¿Qué?